0: Decade of Love, 호기심의 10년, XSFM
1: 그하실의 유승규 피디입니다. 이달의 헬마우스 코너 한동훈 위원장 이야기로 시작하지만 예상하시듯 그는 주인공이 아닙니다. 안녕하세요 지구상의 충치 여러분 꽁꽁 얼어붙은 한강변에서 전해드리는 그것은 알기 싫다 538회를 시작합니다 저는 윤세민에이터와 함께 있고요
2: 안녕하십니까 윤세민입니다 오늘의 시간은
1: 우리 방송의 주고객층인 시사면을 띄엄띄엄 보시는 분들을 위한 시간입니다 그러니까 하루 종일막 정치 이야기로 댓글 잡고 싸우는 분들 아니고 저 사람이 좀 별로긴 한데 왜 별로인지 디테일 모르겠다 음, 음, 음. 네, 그런 분들을 위한 어, 소개 시간 되겠습니다
2: 아 근데 그런 거는 느껴져요 뭐요? 아 이렇게 의제를 다 가져가나 이렇게 이슈를 다 가져가나 하는 생각 아 네. 그중에 잠시... 논란도 있고 부정적인 것도 있지만 음... 어쨌든 지금 총선 초읽기 상황에서 음... 네 잠시 후에 말씀드리겠습니다마는 검찰은 그
1: 점에 있어서 언론 관리가 매우 뛰어납니다 무슨 짓을 하더라도 언론이 자기들 주변에 모여있게 만들 줄 아는 힘을 가지고 있죠 황색저널리즘이 왜 죽지 않겠습니까? 싸구려인데 매력 있으니까 그렇지. 검찰은 그런 걸 잘합니다.
2: 그러니까요. 왜 부고 빼고는 좋은 기사라고 하잖아요. 네. 하지만
1: 우리 그런 기술도 없는 어, 이낙연 전 대표는 기사 나올 때마다 계속해서 지지자가 떠나, 떠내려가고 있잖아요.
2: 어, 그렇죠. 예.
1: 어, 검찰 출신들은 왜잘 버티는가? 일단 그게 이제 이번 주에 궁금증의 절반입니다. 오늘까지만 그 얘기를 하고 내일부터는 본론이 나옵니다. 뉴스에서 할 얘기가 좀 많습니다 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 안심하고 쓸수 있는 요즘치약 용산의 하는가게 컴스테이션 혈당에도 다이어트에도 로아스웨 혈당 그리고 다이어트에서 도와주고 있습니다
3: 요즘치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘치약 병풍추출물 70% 비오틴, 판테놀 네 가지 과일 추출물. 이 모든 걸 하나로 비그린 시카 샴푸. Big Green 중 건성용 탈모 샴푸 비그린 시카. 건강기능식품 광고입니다. 식전에 로아스엘 혈당 그리고 다이어트를 드셔보세요. 바나바잎 추출물이 식후 혈당 억제에 도움을 줄수 있고 가르시니아 캄보지아 추출물은 탄수화물의 지방합성을 억제해서 체지방 감소에 도움을 줄수 있어요. 이젠 챙겨 먹자 로하스의 혈당 그리고 다이어트 제조원 우리바이오 유통판매원 로하스의 바이오팜
4: 신제품
2: 왔어요 혈당 앤 다이어트라는 상품명인가요? 네. 근데 혈당 그리고 다이어트 어이거 이거는 유피님이 바꾸신 건가요? 아니요. 아 옛날 그 드라마 제목 있잖아요. 그대 그리구나. 아 그대 그리구나. 네 그거 <웃음> 유피님목욕 근처에 그 김밥집 있었잖아요. 아네 맞아요. 네. <웃음> 그 동네의 이대분식집이죠 네 그렇죠 그그 그 김밥집과 HOT 분식 하지만 여긴 혈당 그리고 다이어트입니다 건강검진 며칠 전부터 식이조절을 하며 그날의 피검사에 모든 걸 베팅해보지만 결과지를 받고 좌절하고만은 당신
1: 저도 보건소에서 친절하게 전화가 오더라고요 관리를 도와줄 수 있으니 연락을 바란다 오 <웃음> 네. 어,
2: 요거는 그리고 우리 그 유명상PD 이야기죠 네 건강검진을 할 때마다 좌절하고야만은 당신 그렇죠 브로콜리, 토마토, 아보카도보다 떡볶이, 빵, 음료수를 더 좋아하는 당신은 비난받을 일 없이 매우 정상적인 상태입니다. 그렇습니다. 그러니까 저는 그런 걸 가지고 유명상 p d 를 비난하지 않아요. 그렇습니다. 그러니까 막 자괴감에 빠질 필요 없어요. 나는 왜 이걸 또못 참았을까 괴로워할 필요 없어요. 남들도 다 그래요. 그렇습니다. 그러니 그냥 도움을 받도록 합시다. 그렇습니다. 도움을 받아 봅시다. 우리도 도움이 새로 왔어요. 응. 새로운 광고 런칭. 수년간 액세스몰에서 별 광고를 안해도 음. 베스트셀러 자리를 수놓은 맥주 효모를 만든 바로 그 회사의 야심작 로아스웰의 신제품 YSA 음. 로아스웰 혈당 앤 다이어트가 들어왔습니다 네, 30대가 넘어가면서 귀신같이 스물스물 올라가는 혈당 오늘도 탄수화물을 피하고자 노력하는 당신을 위한 새로운 벗입니다.
1: 여기에서 중요한 전제가 드러납니다. 피하고자 노력하지 않는 사람은 이걸 드시든 뭐 아무 소용없습니다. 그냥 갑니다. 얼른. 네.
2: 제가 요즘 이것 때문에 고민이 많아요. 그래요? 왜냐하면 밥 먹고 나서 식곤증이 요즘 너무너무 심해요? 그러니까 주차할 수 없을 정도로 심해요. 음. 이게 혈당 스파이크 때문이라고 하는데 음. 그래서 좀 걱정도 좀 되고. 그렇습니다.
1: 도움을 드릴 수 있는 정도 되겠습니다. 예,
2: 제가 말씀드린 것처럼 식곤증이 심하신 분도 혈당 체크를 해보셔야 됩니다. 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄수 있는 바나나, 바나나가 아니군요. 바나바. 바나바 잎 추출물, 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 역시 기능성 원료고요. 식약처가 권고한 1일 영양성분 기준치의 두배를 담은 비타민 B군 세종이 들어가 있습니다. 이 빈틈없는 원료들 덕분에 식후 혈당 증가 억제와 체중 증가 억제에 도움을 받을 수 있다고 합니다. 약간의 도움을 드릴 수도 있습니다. 아, 어, 제가 한번 실험을 해봐야겠네요. 2021년 기준으로 국내 당뇨병 환자는 600만 명, 당뇨병 고위험군인 당뇨병 전 단계의 인구는 약 1,583만 명이라고 합니다. 대한민국의 3분의 1 정도가 되네요. 자, 우리 모두 액세스몰로 가 보시고요. 그뭐 주변에 뭐 친구분이 밥만 먹으면 뭐 존다. 음. 제육볶음에 얼굴을 받고 잔다 혈당이 좀 이제 문제가 있는 것 같다 걱정된다 음. 음. 이런 분들 한번 체크해보시고요
1: 런칭 이벤트도 목 졸라서 받아왔습니다
2: 그렇습니다 런칭을 했으면 런칭 이벤트를 해야지 어디를 그냥 넘어가려고 2개월분 3개월분 구매 시에 10% 할인이 들어가고요 그보다 더 사시면 더 깎아드리는 게 있습니다 그렇습니다 5개월분 구매를 하시면 1개월분을 더 드립니다 선물로도 좋습니다 중년이 되면 건강보다 더 중요한 게 별로 없습니다
1: 네. 조물조의 구구절절한 자기 건강 고백 겸 광고를 확인하셨습니다 혈당앤다이어트가 들어왔습니다.
2: 맞아요. 조물주의 단점이자 장점이죠. 건강관련된 광고에서 말이 많아지죠. 맞아요. 아는 게 많아서 그래요. <웃음> 뉴스라운드업. History in the making.
1: 뉴스라운드업을 기- 너무 길게 하면 안 되는데 제가 할 말이 너무 많아요. 첫 번째
2: 정부에서 몇 가지 생활 규제 개혁을 발표했습니다 먼저 단통법 폐지를 발표했어요 모두가 미워했던 그 단통법 업계에서는 세부 논의가 전혀 안된 상태에서 갑자기 전면 폐지를 발표해서 당황스럽다는 입장인데요
1: 그러니까 통신사들 죽으라 이거냐
2: 라는 아, 말씀이죠 죽을 리가 없잖아 음. 사실 단통법이 제조사, 통신사, 대리점의 입장이 다 다르잖아요 음. 뽐뿌의 입장도 다르고요 네. 네. 그래서 언론에서 말하는 업계가 어딘지는 불분명합니다 최소한 삼성전자는 아닙니다 좋아하죠.
1: 네. 울트라 뭐 이런급 사신 분들 지금 어머 어떡해라고 생각하고 계신데 당장은 일단 큰 차이가 없을 겁니다. 2017년에 한번 상한제를 폐지해본 적이 있었는데 보조금. 음. 그때 보조금이 늘어나지 않아서 모두가 당황했던 적이 있었어요.
2: 음, 맞아요. 맞아요.
1: 왜요? 했더니 일단 기업들이 보조금을 더 늘려줘야 할 이유를 모르겠다라고 음. 하고 통신사들은 그냥 기존 고객 잘데고 있으면 돼요 정도의 마인드였고. 그렇죠. 네. 그리고 주로 사는 게 아이폰인데 아이폰이 보조금 얼마 더 받는지를 구분하고 사는 물건이 아니잖아요 그렇죠 당산 변화가 없을 수 있고요
2: 그리고 대형마트 의무휴업일을 공휴일로 지정하는 원칙을 폐기해서 이제는 평일에 휴업을 할수 있게 했습니다 음. 당연히 골목상권 전통시장 소상공인연합회와 노조에서 반대를 하고 있습니다 그렇습니다 또 웹툰이나 웹소설 등의 전자출판물을 도서점까지 적용 대상에서 제외하기로 했어요 그러니까 이제 할인 프로모션을 할수 있다는 거예요 대한출판문화협회에서는 이를 두고 소비자는 할인된 컨텐츠만 보고 이는 신인 작가의 기회를 뺏고 출판시장의 다양성이 줄게 될 것이라고 염려했습니다 가장
1: 기자들이 관심을 적게 가지던 분야던데 저는 이게 가장 눈에 띄었던 게 이러면 웹툰이나 웹소설을 유통하는 회사가 편법적으로 다른 유통망을 만들어서 웹툰이나 웹소설이 아닌 일반 간행물을 전자책으로 판매할 때 가격을 고지 안하고 팔수 있을 수도 있습니다. 음, 네. 이러면 산업 전체의 근간이 흔들릴 수 있습니다. 저는 그게 제일 무섭고요. 어, 단통법 얘기 잠깐만.
2: 10년 전 국감.
1: 미창가부 국감에서.
2: 아 추억의 이름.
1: 새정치민주연합 의원들이 단통법에 대해 따집니다.
2: 음.
1: 입법 취지하고 달리 통신비 부담만 늘었다. 음. 당시 최양희 미창가부 장관이 말합니다. 의원님 입법으로 제정된 것이라고 말하고 싶습니다. 이건 법에 어긋나지 않는 말이죠. 왜냐면 말하고 싶다는 게꼭 사실은 아니거든요. 그렇죠. <웃음> 너도 날 사랑한다고 말하고 싶다 같은 그렇죠. 겁니다. 최초 대표 발의전은 2013년 새누리당 조혜진 의원입니다. 그리고 그 내용은 미래창조과학부가 만들었고 이거는 기록이 가끔 되게 많이 남아있습니다. 왜냐하면 보도자료를 풀었기 때문에. 음. 단톡법 근거도 붙여가 제공했고요. 앞으로 시장이 어떻게 반응할지 예상치도 다붙여가만들어가지고 의원실에 뿌려줍니다. 그리고 그 초안에 보면 보조금 상한 제가 없습니다. 어... 초안에요? 그리고 언론의 보도에 의하면 그건 사실 미창가부가 아니라 어떤 국회 전문연구위원이 끼어넣었다고 합니다. 어? 이상하죠? 그게 핵심인 줄 알았는데? 어? 되게 엉성한 법이었던 거예요. 그 사람 누구지? 그리고 이 법을 박근혜 정부가 너무 하고 싶어 하는데... 그때 이통사들 제이 위주로 밀어주고 싶어 했으니까 당시 미방위는 KBS 낙하산 사장 이슈로 파행 중이었습니다. 음. 세정현이 이 법에 큰 관심이 없었기 때문에 KBS 사장 후보자 국회 인사청문회 받는 거랑 트레이드합니다. 단통법을. 아. 그때 KBS 사장 후보자라고 박근혜 정부가 낙하산으로 내려보냈던 사람은 이후에 영화 인천 상륙작전에 KBS 돈을 퍼다 투자하는 조대현 사장입니다. 음. 이 사람을 막는 문제 때문에 전쟁을 하고 있었기 때문에 세정현은 청문회를 받고 단통법을 트레이드했는데 장기적으로는 새누리당이 그 거래에 승자합니다. 지금 와서 보면요. 그렇죠. 단통법이 지금까지 살아 있었으니까. 그런 일이었습니다. 왜냐하면 지금 많은 언론들이 그때 민주당이 만들었다고 라 주장하는 국민의힘의 이야기를 그대로 받아 쓰고 있길래 체크를 한번 해드렸고요. 그리고 마트 노동자 과로와 관련한 생각하기 싫은 사고가 곧 나올 거라고 생각합니다. 왜냐하면 롯데와 신세계는 지금 모든 면에서 죽을 수가 있잖아요. 이렇게 된다고 해서 갑자기 주말 인력을 늘려주고 응. 주말을 뭐 격주로 돌리게 해주고 이런 거못할거요 대신 휴일 배송이 되겠죠? 사람들의 삶에 엄청난 변화를 가져올 제도들이 지금 갑자기 쏟아진 겁니다. 그리고 그걸 홍보하는 자리에 나가서 홍보하기로 되어 있다가 정치적인 쇼를 위해서 사람들 을다 들으라는 듯이 아프다는 핑계를 대고 안 나가는 대통령
2: 신기 신기하죠. 그 얘기는 잠시 후에 또 해보겠습니다. 군사. 지난주 미국의 군사전문지에서 미 공군 전략 폭격기 B-1. B-1. 랜서 두 대가 지난주 동해상공에서 일본의 자위대기와 함께 합동훈련을 했다고 보도했습니다. 이런 일이 있었대요. 미태 평양 공군 사령부는 해당 훈련 사진을 X에 공개했습니다. 트위터에요. 이제 그만 얘기해도 되지 않을까요? 모르실까봐. 안
1: 쓰시는 분이 너무 많아가지고 요새.
2: 예, 아무튼 소셜에. 음. 웃긴 게, 연합뉴스는 해당 사실을 보도하는 기사의 맨 앞에, 음. 이 기사의 맨 앞에, 음. 북한의 대남 위협이 강도를 더해가는 가운데라는 문장을 괜히 집어넣었어요. <웃음>
1: <웃음> 자, 더 웃긴 거또 있어요. 양대통신사 정도에만 이게 소개가 됐고, 방송사에서도 끝에 짧게 지나갔어요. 궁금해서 여기서 이제 소스라고 얘기하는 에어 앤 스페이스포스라는 데하고 비슷한 미국 군사 관련 전문지들을 제가 좀 뒤져봤습니다. 뭐스타젠 스트라이프나 뭐 이런 데들이 있어요. 거기에도 군 관계자들의 브리핑을 갖고 취재하겠죠? 미국의 그 매체들에서 나온 용어들이 다 똑같았습니다. 이들이 훈련을 한 곳은 동해상공이 아니라 Sea of Japan이었습니다. 음, 이스트시가 혹시 있나 해서 다 뒤져봤는데 없었습니다. 그러면 연합뉴스 기자가 할 일은 동해상공에서 훈련을 했다고 번역해주는 게 아니라 일본외로 잘못 표기했다고 고발하는 거죠. 어 그러네요. 국방부가 할 일은 동해라고 항의하는 일이죠. 이런 얘기 들어보신 분 계십니까? 그거 숨겼어요? 번역해줬잖아요. 어, 연합뉴스 거잖아요. 기자가. 네. 단통법에서 보시듯이요. 정치라는 게한번 방향이 잘못 정해지면 그 다음부터는 매체도 잊어버리고요. 사람들도 잊어버리고 계속 잘못됩니다. 이제 국제무대에서 동해는 아주 오랜 세월 일본해가 될 가능성이 높습니다. 이걸 연합뉴스도 자동으로 걸러주고 있다는 사실을 알려드립니다.
2: 어, 기자 여러분 이건 엄청 쓰셔야겠네요. 다음! 이 방송이 업로드되는 25일 본회위에서 50인 미만 사업장에 대한 중대재해처벌법 적용을 2년 유예하는 방안이 무산될 것으로 보입니다. 국민의힘이
1: 오랜만에 우리가 국회에서 뭘좀 해봐야겠다라고 추진했는데 무산됩니다.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 지금 저희가 녹음하는 건 24일이거든요. 음. 지금까지 협상이 안 됐기 때문이죠. 네. 민주당에서는 2년 유예 조건으로 이거 저희가 한 3번, 4번 말씀드렸죠. 음. 정부의 사과, 2년 후 반드시 적용하겠다는 확약, 음. 그리고 2년 후 적용을 위한 구체적인 계획을 가져오라고 했는데 네. 어 민주당도 요거 세 가지 조건 내밀었다가 노조한테 욕 바가지로 먹었죠 타협을 하다니 네 국민의힘은 이중 구체적인 계획과 비슷한 것을 음. 제가 이제 올해 바뀌는 것 시간에 말씀을 드렸죠 네 그거 하나만 가져오고 다른 건다 쌩깐 상태에서 민주당이 협상을 안 해준다고만 이제 징징대면서 본회의를 맡게 되었습니다
1: 네 예정된 가장 확률높은 가능성이 실현되는 중입니다
2: 그렇습니다 이것도 연합뉴스의 기사의 논조가 재밌어요 응 음. 이 문장이 마치 이 중처법 50인 미만 적용 2년 유예가 무슨 꼭 필요한 민생 법안인데 여야의 대립으로 물 건너갔다는 실제로 물 건너갈 전망이다 이런 식으로 썼어요. 음. 물 건너갔다는 식으로 얘기를 하더라고요.
1: 이건 이제 정치 싸움만 즐겨 보시는 고관여층 여러분들을 위한 특화 뉴스입니다. 이거 관심 없이 보면 역시 정치권은 진짜 할 일은 안해 이렇게 생각하고 지나가게 되잖아요. 보죠. 정부가 중대재해 처벌법 적용을 유예하고 싶어 했죠. 중기중앙에도 막 밀어붙이고 응. 알았어 너네가 무슨 잘못을 하더라도 어, 일하는 사람이 죽어도 무슨 일을 입어도 너네들은 피해 안 가게 해줄게 라고 약속했나 보죠 국민의힘이 그래서 유예한다고 했어요 그래서 들고 갑니다 민주당한테 민주당이 다수생이니까 민주당이 그래 그럼 정부가 정식 사과하고 유예기간 지나면 시행하겠다고 약속해 라고 던집니다 응. 그리고 한 가지 옵션을 이후에 더 내밀었는데 저희가 소개해드린 다음에 산업안전보건청을 만들어라
2: 그럼 네. 받아주겠다 였네.
1: 라고 합니다 이거는 요 정치인의 시각에서 보면 요 사실상 안 받겠다는 액션입니다. 야 너네 말도 안 되는 거 들고 왔는데 그럼 우리가 이런 카드 줄 테니까 받을 생각 있나 고민해봐라. 너네 이거 못 받잖아. 그럼 다수당이 우리는 안 해줘. 어떤 수입니다. 음. 1분만 고민해봐도 민주당의 수를 이해할 수 있는데 그거고 뭐고 조선일보부터 메일노동뉴스까지 죄다 한 목소리로 민주당이 중대재해처벌법 위에 딜을 한다고 이런 못된 놈들 하고 끝났었어요. 그때 여론이 언론이 1분만 고민하셨으면 좋겠다는 거예요. 여당은 그 어떤 노동 문제도 노동자 편에서 고려할 생각이 없다는 걸 보여주기 위해서 야당이 재차 확인하는 과정이었거든요? 결과 어떻게 됐습니까? 정부한안 받아들여졌죠. 안 받아들여졌죠. 네. 야당이 이긴 거죠. 그리고 언론들은 그 사이에 관심을 잃고 다 떨어져 나갑니다. 통신사에 한 줄짜리 제목만 남은 겁니다. 에디터가 알려드린 대로. 정쟁의 중대재해법 유예가 무산됐다고. 연합뉴스 기자 본인이 산업재해로 다쳐보세요 저는 이게 악담이 아닌 게 기자님이 정쟁이라고 정의하신 정치권의 결정 덕분에 권리행사를 당당히 하는 기회를 가져보시라는 뜻입니다
2: 이거 기사 제목으로 진짜 못쓴게 올해 중대재해처벌법의 50인 미만 사업장으로 확대될 예정이라고 다 써야 되는 거예요
1: 네 야당이 이겼습니다 네. 노동자 편으로요 이 결론 제대로 보도하는 곳이 얼마나 있나 두고 보겠습니다 자 끝으로 빠이빠이 했습니다 요걸 길게 말해야 돼서
2: 윤석열 대통령과 한동훈 비대위원장이 서천 특화시장 화재 현장에서 만났습니다
1: 만났습니다 폐허가 된 곳에 시민들이 울, 눈물 흘리고 있는 곳에
2: 한동원 위원장이 민방위복을 입고 먼저 도착했고요 이후 윤석열 대통령이 패딩을 입고 나타났습니다 네 그러자 한동원 위원장이 90도로 대통령에게 인사를 했고요 사진 다 찍혔죠 사진 다 찍히라고 폴더 인사를 좀 길게 했죠 레알 90도 오랜만에 봤어요 네 대통령은 어깨를
1: 툭 치고 악수를 했습니다. 이게 이제 노동권이 이렇게까지 확보 안된 나라지만 이제는 어디에서도 레알 90도 인사 노동으로는 못하게 합니다.
2: 네, 예, 그걸 비행기에서도 안 하고 백화점에서도 안 합니다. 네. 음. 이후 둘이 현장에서 30분 정도 같이 움직이다가 대통령이 국민의힘 관계자들도 대통령 전용 열차를 타고 올라가자고 제안을 했고요. 음. 한동훈 위원장이 자리 있습니까? 라고 물어서 장관들과 국민의힘 의원들이 함께 올라갔다고 합니다.
1: 이게 저... 뉴델리의 기차도 아니고 (웃음) 우리나라에서 기차에 자리 있냐고 묻는 게 뭐가 (웃음) 아주 오랜만에 보네요.
2: 또 약간 여러 가지 그 함의가 담긴 질문인 거지. 나와 같이 갈 의향이 우주 있니?
1: 그렇습니다. 자 다음 다 다음 주죠. 기사일기놀이 예고. 어, 헬마가 이번 기사일기놀이에서 고민 끝에 쉬운 길을 택했습니다. 응? 한동훈 스페셜 패키지를 준비하겠다.
2: 아니 내가 지난주에, <웃음> 아, 내가 지난 지난 설인가 추석에그 사이버 전사 그걸로 한참 했는데. 근데 6개월 사이에 이렇게 많이 쏟아져
1: 나왔으니 <웃음> 방법이 있나요? 어... 그래서 제가 저저성갑이하고 세민이한테 너네는 한동훈 쓰지 말아라고 얘기할래다가 그냥 뒀어요. 너무 많으니까.
2: <웃음> 아 그때 형광펜 이... 사이버
1: 전사 했는데. 인경빈 혼자하기도 힘들어요. <웃음> 이번에도 그런 기사들이 나왔죠 눈 내린 현장에서 만나서 화해했다 음. 국민일보는 자리있냐고 묻는다 이게 이제 그 제목이 됐고요 네. 뭔가 훈훈해 보이는 쉽게 말해서 끌고 밀고 해주는 원래 사이를 회복했다는 메시지죠 조선일보는 윤이 입은 점퍼는 한과 특검할 때 입었던 패딩이라는 제목이 납니다
2: 음, 그랬어?
1: 이제 그 커플의 재결합을 그렇죠. 보통 뭐브란젤리나뭐 이런 데다가 그렇죠, 쓰는 기사예요 그렇죠,
2: 그렇죠.
1: 시민들이 생업을 잃고 고통받는 자리에서 굳이 이 국민한테 불충한 짓을 한 사람들을 칭찬하는 기자들이 줄을 잇고 있단 말입니다 근데 제목을 달때그 부끄러울 거예요 제목을 달때 부끄러운 그 순간만 제외하면 보수 언론도 마찬가지로 이번 사건에 대해 고민이 깊습니다 저는 처음에 이 사건에 관심이 하나도 없었습니다 음. 근데 퇴근길마다 이런저런 방송을 듣다가 어? 평론가들이 왜 저러지? 라는 느낌이 살짝 들어서 순수한 호기심이 생겼습니다 평론가들이 평소보다 근거가 부족하거나 관련 문제를 전부 다 해석할 수 있는 답들을 내놓지 않는 거예요.
4: 음, 음.
1: 어몇 가지들은 설명할 수 없는데 저 답으로? 색깔을 막론하고요. 모두가. 네. 정말 모두가. 어, 어떤 어 문제는 못 치고 있는데? 그래서 따라가 봤더니 하늘에서 갑자기 옛날 사건이 하나 툭 떨어집니다. 저한테. 이런 걸 제보라고 부르죠. 어, 네. <웃음> 어떤 제보가 툭 떨어집니다. 2012년, 윤대해 감찰 사건. 윤. 대. 해. 대. 해? 빅. 씨 네. <웃음> 아무도 몰라요. 저도 아, 이거 또. 기억나는데 한 시간 걸렸습니다.
2: 또, 또 파평윤 씨예요
1: <웃음> 2012년에, 자, 검색하면서 들어봐요. 대선을 앞두고 윤대해라는 검사가 이프로스, 검찰 내부통신망에 검찰개혁을 촉구하는 글을 올립니다.
2: 맞아기억나라 아, 그래.
1: 그런 다음에, 검찰개혁이 각본대로 잘 진행되고 있다는 문자메시지를 누군가에게 보낸 게새나가서 감찰을 받습니다. 그리고 감찰을 시작하고 다음날 사표를 내고 도망칩니다. 새어나간 윤대해 검사의 메시지 일부를 제가 읽어드릴게요. 내가 올린 개혁방안도 사실 별거 아니고 우리 검찰에 불리할 것도 별로 없다. 그래도 언론에서는 그런 방안이 상당히 개혁적인 방안인 것처럼 보도하고 국민들도 그렇게 생각한다. 이게 일선 검사들이 주장을 하면 무언가 진정한 개혁안인 것처럼 비춰지고 나중에 그런 걸 참작해서 총장님이 정말 큰 결단을 해서 그런 개혁안을 수용하는 모양새가 제일 효과적일 거라 생각한다. 그래서 일선 검사들이 좀더 실명으로 개혁을 요구하는 목소리와 개혁안에 대한 다양한 의견을 이 프로스에 올리는 게더 좋다고 생각한다. 그런 와중에 평검사 회의를 개최하는 목소리도 나오고 언론에서 그런 평검사들의 움직임에 촉각을 곤두세우게 만들고 이후 일선청에서 평검사회의를 개최하고 서울중앙은 극적인 방식으로 평검사회의를 개최하고 이런 분위기 속에 총장님이 큰 결단을 하는 모양으로 가야 진정성이 의심받지 않는다고 생각한다 그리고 내가 제안한 내용들은 자세히 들여다보면 별다른 내용이 없다 그런데도 뭔가 큰 개혁을 한 것처럼 보여진다 일부를 읽어드렸고요 음. 이 메시지 안에는 경찰의 수사권 조정 요구를 무력화시키는 방법, 공수처를 막는 방법, 중수부가 폐지 안되게 하는 방법 같은 것에 대한 구상들이 들어있습니다. 네, 검찰개혁을 막는 방법이죠. 검찰개혁하라고 글을 올려서 화제가 된 사람이 이런 글을 동시에 쓴 거예요. 음, 새언니 혼내지 말라고 한신우이가 새언니를 공격한 겁니다. 그리고 검찰의 이득이 되기 위해서는 이런 내용 하나 더 있어요. 검찰의 이득이 되면 려 지금 대선이잖아요. 금방 2012년 박근혜가 최선이다. 지금 안철수가 문재인하고 단일화를 했는데 문재인이 당선되길 원하지 않는다. 네. 그래서 문재인 낙선 이후에 민주당이 혼란에 빠지면 민주당을 흡수한 안철수가 다음 대선을 접수하기 원하니까 결국 안철수는 가만히 있고 방선, 박근혜가 당선될 거다. 음. 그럼 공수처까지는 생각 안 해도 된다. 이런 오만 추적한 소리를 다 써놓습니다. 이 12년 전의 사건이 왜 키가 되냐면 검찰개혁의 바람이 불때 검찰이 어떤 방식으로 여론전을 했는지 보여주기 때문입니다. 19년도 여름에 검찰총장 인사청문회 때부터 윤석열 후보는 한 2년 정도 마이크만 들어오면 검찰개혁 정치중립을 강조했습니다. 네. 검찰개혁에 저항할 생각이 없다는 말을 한 적도 있습니다. 지금 대통령이 돼서 하고 있는 일 돌이켜보면 그때 했던 말은 다 거짓말일 거예요. 분명히 음. 그럼 그때는 누가 속았죠. 언론인이 속았고 여의도 상당수가 속았습니다. 증거가 있을까요? 추윤 갈등이라는 단어로 윤석열 찍어내기가 이슈화됐을 때 추미애 장관 수사지휘권 발동을 오바한다고 해석했죠. 그때 제가 묘했습니다. 아니 특수통 출신 검찰총장이 자기도 검찰개혁할 거라는 말을 했다고 해서 온 언론이 조국하고 추미애를 때려주고 정의당도 금태섭도 그게 맞다는 듯이 세트오펜스를 내준다. 2019년에 가장 이상했던 게 그거였거든요. 어떤 힘센 존재는 약간의 거짓말을 하면 시간을 벌수 있습니다 검찰은 본인들이 범인일 때는 대형 범죄자들처럼 굴어요 우리가 양아치가 아니야 우리 양아치짓 안해그말 한마디 하고 집에 가면 증거인멸도 하고 동시에 하던 범죄도 계속합니다 물론 검찰도 다 사람들이 있는 조직이라서 표현형이 다를 수 있어요 검사마다 검사 윤석열처럼 한두 마디 거짓말밖에 못하는 검사도 있고 김웅이나 금태섭처럼 중도나 진보를 가장해서 검찰개혁을 막는 후방 보급병과의 유닛들도 있습니다. 다만 패턴은 같다는 겁니다. 검찰개혁을 말하고 그걸로 시간을 벌고 여론의 진공상태를 확보한 뒤에 개혁을 못하게 뒤로 미룬다. 음... 그 기법이 공개된 사건이 윤대해 문자메시지 사건입니다.
2: 그런데 이 문자메시지는 어떻게 유출이된
1: 걸까요? 아는 검사한테 보낸 게 기자한테 잘못 갔다고 하는데 대체 어떻게 유출됐는지 잘 모르겠습니다.
2: 이 문자가 진짜 완전 핵심이네요. 네. 네,
1: 그 일이 터지자마자 윤대의 검사는 사표를 냈습니다.
2: 그리고 진보 언론은
1: 그를 잊었고 보수 언론은 그를 잊도록 일부러 말하지 않습니다. 이후에 기사가 거의 없습니다. 제가 알아보니까 지금은 법무법인 동인이라는 곳에 반부패 뇌물 관련 변호사로 소개됩니다.
2: 책도 많이 냈더라고요.
1: 반부패 뇌물 변호사면 뇌물 받은 사람이나 부패한 사람을 변호해주는 거죠. 아 그렇구나. 네. 00년에 검사가 돼서 12년에서 13년 정도 검사를 하다가 관두고 지금 변호사면 여전히 그냥 따뜻한 인생이죠. 그렇죠. 검찰이 언론 플레이하는 방식을 세상에 본의 아니게 알린 사람의 여생치고는 아주 따뜻합니다. 다시 지금의 한동훈 윤석열 매치로 돌아옵니다. 윤석열이 보여준 그간의 정치 행태하고 이번 싸움이 방식이 너무 달라서 제가 어색했습니다. 보통 윤 대통령은 성질이 나면 직접 부르거나 전화를 해서 욕을 하고 성질을 낸다고 하죠. 음. 그래서 상당 부분은 우린 모를 겁니다. 김기현하고 장재원하고 권성동이 무슨 말을 듣고 갑자기 태도가 바뀌어서 물러섰는지 우린 모릅니다. 한 가지 방법이 더 있죠. 이 사람이 쓰는 상대를 처리할 때 그걸 통해서 정말로 공포를 심어줘야 할 때는 다른 칼잡이들을 불러서 단체로 상대를 치게 합니다. 나경원, 이준석, 안철수 케이스가 그렇습니다. 음. 초선 위주의 사냥개 떼를 보내서 다굴로 해결합니다. 전자의 기술의 경우에는 언풀은커녕 취재도 안 되게 조용히 처리했습니다. 음. 그래서 반대 진영에도 모릅니다. 네. 김기현, 권성동, 장재원이 무슨 말을 듣고 물러났는지 아는 사람이 없습니다. 이때 대통령의 불편한 심기가 티나는 경우도 없습니다. 체리 따봉 실수만 제외하면 유일하게 2번만 한동훈에게 점잖고 오피셜하게 메신저가 가는 모양새를 보여줍니다. 그리고 불편한 심기를 일부러 티냅니다. 불편한 심기를 드러내는데 쓰는 전용 단어가 하나 있죠. 감기 기운이라고요. (웃음) 그렇게 이해하라고 말한 겁니다 그리고 한동훈도 자신이 저항했다는 걸 일부러 티냅니다 음. 사퇴 요구를 받았고 거절했다라는 말을 본인이 하죠 이건 보통 거절하는 사람이 말하지 않습니다 요구하는 쪽이 말합니다 요구했는 쪽이 요구한 쪽이 말안 했는데 거절한 쪽이 요구받았다고 말을 하면 보통 요구하는 쪽은 100배는 더 분노하는 게 정상입니다 근데 지금 화해했습니다 음. 내추럴한 싸움이라고 하기에는 제 눈에는 부자연스러운 피스가 많았습니다 검찰개혁을 맞닥뜨린 검찰 조직 생태학의 관점에서 보는 게 좋겠다라는 생각이 들었습니다 정치평론가는 정치인의 시각과 정치인의 이해관계로 이 사건을 해석하려고 합니다 민주당은 정치인이 구할구푼입니다 거기 사람들은 서로가 서로를 다 경계해요 정치인의 심리가 있습니다 그래서 이렇게 말해요 한동훈이 이기면 윤석열은 레임덕이고 윤석열이 이기면 한동훈은 아웃이다 라고 얘기합니다 음... 여기서부터 제 가정입니다 만약에 한동훈이 들이받는 척을 해서 언론에 관심을 얻고 윤석열은 한동훈을 포용하는 척해서 출혈을 최소화시키면 누가 이기는 걸까요?
2: 둘다 이기는 거죠
1: 현재까지는 김건희가 이깁니다 어, 네. 한동훈이 이겼으면 한동훈은 기세등등하니까 김건희 사과 얘기를 더 해야 돼요 근데 지금부터는 답을 안 하고 있습니다 정치평론가들의 생각대로 면 한동훈이 이겼으면 한동훈은 보스를 쳐내야 돼요 음. 근데 보스 앞에서 폴더 인사를 했습니다 일부러 사진이 찍히라고 오랫동안 음. 윤석열이 이겼으면 지금 한동훈은 물러났어야 됩니다 근데 그게 아니고 투샷을 찍고 정겨운 한때를 보냈다는 보도자료를 양산합니다 이걸 국민의힘 의원들 입장에 생각해보겠습니다 누구한테 줄을 서나 며칠 동안 고민했을 겁니다 근데 윤석열이 지지 않았어요 그런데 윤석열은 한동훈과 화해하는 제스처를 취했습니다. 따라서 한동훈도 지지 않았어요. 누가 졌어야 한쪽에 줄을 서죠. 그러면 현재 국민의힘 후보들의 가장 좋은 스탠스는 뭐? 두 사람을 여전히 변치 않은 한 덩어리로 보고 줄을 한 번에 서야 된다는 겁니다. 네. 자 큰일이 터진 듯한 느낌이 며칠간 들었어요. 그 결과 승패가 없고 시간을 며칠 끌었습니다. 언론의 화두가 바뀌었습니다. 김건희 특검이냐 사과냐에서 한동훈 윤석열 내전으로 바뀝니다. 음. 이슈 단어가. 이 패턴이 제가 그동안 봐왔던 검사들의 개혁적인 목소리 내는 행동들하고 동일하다는 겁니다. 윗선하고 배치되는 생각을 공개적으로 검사가 말해요. 그러면 그건 다 거짓말이에요. 그리고 들이받는 듯한 그림을 만들어서 시간을 끌고 시간만 끌면 언론도 정치권도 얘네들이 뭘 잘못했는지 잊어버리고 사건은 지나간다. 노무현 때도 박근혜 때도 문재인 때도 우리는 그렇게 버텼다. 근데 문제는 지금 개혁 대상은 검찰이 아니라 검찰과 한몸인 대통령실과 여당을 포함하고요. 지금 지나가야 할 사건은 검찰개혁이 아니라 김건이라는 개인의 주가 조작 등의 다양한 범죄죠. 네. 그래서 제 이론에 맞추면 이건 되게 지능 낮은 동물의 본능적 대응 같은 거라고 봅니다. 원숭이가 바위를 들고 와서 코코넛을 깨는 것 같은 거예요. 코코넛이랑 비슷한 게 보이면 바위를 들고 오겠죠. 외부의 위협이 조국 장관으로 실체화된 검찰개혁 요구든 김건희씨에 대한 특검 요구든 우리에 대한 위협이 있고 우린 동일체야 이건 그간 우리 선배들이 그렇게 해왔듯이 우리도 국민 여론을 주시하고 있다 우리도 개혁이 필요하다고 본다 라고 시시때때로 말하고 그 사이에 보수 언론은 잊은 척해주고 진보 언론은 정말로 잊고 국회는 검사 출신들은 다 잊은 척해주고 검사 아닌 사람들은 다른 일하기 바쁘고 그 사이에 지나가겠지 또 금요일은 오겠지 이 태도로 지난 한 주일을 돌아봤을 때 그나마 모든 악위가 맞지 않나라는 생각이 든다는 거예요. 그 사이에 있을 최고의 결과 이들 입장에서 한동훈과 윤석열 중에 누가 우리 보스인지 구분이 안 가기 시작했죠. 국민의 의원들이. 그러면 김건희 특검에 이탈표를 던지기 어려워집니다. 음. 원하는 걸 얻었어요. 한동훈도 윤석열도. 100이면 80명 정도의 언론인들이 저하고 다른 추측을 하고 있습니다. 여전히 저도 조심스럽습니다. 그게 맞을 수도 있다고 봅니다. 그분들이 맞을 가능성도 높다고 봅니다. 다만 검찰 문제에 집착하는 저 같은 사람은 이렇게도 보더라 정도만 봐주셨으면 좋겠습니다. 조작설이 있었고 실제 불화설이 있었어요.
2: 약속대련설과 실제 불화설이라고 했죠.
1: 양쪽 모두 정치인의 입장에서 봐서 도달하는 과정에서 빈 부분들이 좀 있었다는 게제 생각입니다. 이건 특수통 검사의 시각으로 봐야 일관성이 읽히지 않나라고 보입니다. 특수통 검사들은 별거 아니고 시간 몇 주, 며칠, 한달 끄는 작전만으로도 검찰개혁을 지금까지 10년, 20년 미룰 수 있었다는 거예요. 그 방법을 지금 쓰고 있는 거 아닐까? 사건은 다르지만. 그리고 실제로 그 방법을 썼더니 국민의힘 의원들이 이 탈표를 던져야 할지 알수 없는 상황이 왔다. 네, 요 정도까지. 그러니까 이거는 이제 김건희 특검 표결 때1차적인 결과를 알수 있을 거고 결국 내막을 파악하는 게 쉽진 않을 거라고 생각합니다.
2: 근데 저는 폴더 인사는 좀 저렇게까지라는 느낌이 들더라고. 요왜냐면은 이게 사람들이 그 얘기를 많이 안 하는데 음. 여당 대표가 대통령한테 90도 인사를 하나요? 그게 자연스러운 상황인가요?
1: 해본 솜씨죠.
2: 했다 쳐요. 음. 뭐 옛날 선배니까 했다 쳐요. 음. 근데 그게 문제 제기가 안될 상황인가 싶은 생각은 들죠. 지금도 검사들 아닐까? 네. 그거는문제지를 해야 되는 상황 여당대표인데 지금도 검산인줄
1: 알고 해온 정치의 결과가 지금 대한민국의 인연을 뒤덮고 있잖아요 그일찍선상이죠 물론 가장 큰 문제는 늘 참화의 현장마다 달려가서 그런 짓을 한다는 거고요 음. 여당 공천 직후에 일이 큰일이 터지기 직전에 마지막으로 할수 있는 정치평론이었습니다 광고를 듣고 와서 헬마우스를 만나겠습니다
0: XSFM입니다 알겠이에요? 아, 예. 건강기능식품광고입니다 탄수화물과 당이 당신을 위협합니다. 식후 혈당 상승 억제, 탄수화물의 지방합성 억제. 이젠 챙겨 먹자. 로아스의 혈당 그리고 다이어트. 제조원 우리바이오 유통판매원 로아셀 바이오팜.
4: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서. 주식회사 컴스테이션.
3: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지
3: 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
3: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지
1: 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
2: 요즘 치약 설날 이벤트 모두들 치약을 뭐 그리 비싸게 해주고 사냐며 반신반의 하지만 재구매율이 높다 그래서인지 10개 사면 5개 더 주기 오마이갓 이벤트에 인파가 몰려들고 있습니다 하루종일 이만 닦는 사람들인양잘 팔리고 있습니다 그렇습니다 23가지 고기능성 자연유래 성분으로 만든 치약입니다 그래서 자극이 적어요 말 그대로 남녀노소 아이들이 쓰기 아주 좋습니다 10개를 사면 5개를 더 드리는 이벤트를 통해서 주변 지인들에게 비싼 거라고 툭 하나씩 던져주도록 하세요 디자인을 보고 에이 이게 뭐 비싼 거야 (웃음)
1: 써보라고 해주세요. 그렇습니다. 네. 디자인은 뭐 저희도 뭐 잘났다고 말 못합니다. 뭐
2: 그래도 깔끔하고 예쁘잖아요? 요즘 치약? 10개 사면 5개. 은색 막 이런 거보다 낫잖아. 그리고 다음번에 은갈치 에디션 같은 걸 말해. 뭐죠? 왜좀 우리나라 치약은 이상하게 있겠는데. 그 약간 크롬이 많잖아요.
1: 아, 그건 그래요. 예, 네, 네. 그건 크롬 되게 많죠. 예, 네, 그거보다 이쁘잖아요. 아, 저도 그거보다는 요즘 치약, 어, 에, 디자인을 좀더 선호하긴 합니다. 그렇습니다. 네. 요즘 치약에 섹스몰에서 10개 사시면 5개를 드리고 있습니다. 어, 네네 헬마우스코너입니다. 헬마우스코너 첫 시간은 한동훈의 말과 같죠. 내용이 없습니다. <웃음> 태도만 보여요. <웃음> 헬마우스님 보였습니다. 안녕하십니까. 내용 없는 남자 태도 갖고 한 시간을 조지는 네. 네 헬마우스입니다. 심지어 주인공은 오늘 안 나와요. <웃음> M1 한동훈만 나옵니다.
3: <웃음> 아 이게 사실 이제. 항상 저희가 아이템 협의를 한 2주 내지 3주 전, 녹음한 네, 녹음 2, 3주 전쯤에 하는데, 네. 근데 제가 이제 방송 준비는 녹음하기 이틀 전 내지 3일 전부터 본격적으로 하거든요. 그러다 보니까 3주 전에 생각했던 거랑 최종 원고를 딱 프린트를 해가지고 제가 이제 마지막으로 읽어보고 이제 보낸단 말이야. 그때 다른 게 나옵니다. 그래요? 가끔 그럴 때가 있어요. 제가 다 말씀드리지는 못하지만, 네. 어떤 건 심지어 그렇게 돼가지고 이제 망한 것도 있고, 음. 어, 오히려 굉장히 좀잘된 것도 있고, 아, 예. 근데 이번 같은 경우는 음. 약간, 어, 혼란스러워요. 어떤 점에서? 제가 이제 오늘 새벽에 이제 4시 반쯤에 이제 원고를 보냈는데, 네. 보내놓고 보내 이제 프린트를 해가지고 딱 읽어보는데, 네. 아, 씨, 무슨 소리를 하는 거야 지금. <웃음> 아, 이게 내가 지금 밤새 원고 작업을 한, 뭐랄까, 이제, 식민지 지식인 느낌이라서 지금 이게 잘안 읽히는 건가. 아니면, 원고 자체가 애초에 방향을 잘못 잡았나. 이제 여러 가지 있었어요.
1: 일정상 좀몽롱하기는 하죠. 에이, 약간 그런 네. 느낌은
3: 있는데. 근데 이, 이게 약간 저도 음. 그런 어떤 작업 방식을 바꾸려는 시도를 몇번 해봤어. 네. 아, 근데, 아, 이게 이제 한국인들은 마감이 조져져야 이제 원고를 합니다. 아, 어쩔 당연합니다. 수 없어요. 당연합니다. 3주 전부터 매주 2시간씩 주말에 이제 준비를 하면 될것 같지만, 음. 주말에는 또 나도 놀아야 돼 그래서 그렇잖아요 우린 지금 주말에 녹음하고 있는데아 그럼요 네. 어 그러다 보니까 이제 어차피 한주 주말 제대로 못놀 거니까 음. 아, 그걸 이제 미루고 미루다 하다 보면 하여간그두 음. 가지가 어쨌든 잘 작동을 하면 숙성이 잘된 김치가 나올 때가 있고 그리고 어 그렇죠 이제 신김치라 고 그러죠 신김치 네. 신김치가 되면 이제 좋은데 음. 그냥 김치가 쉬는 경우가 있어요.
1: 흰곰무방이가 어, 네. <웃음> 냉장이 잘안 돼가지고 쉬는 그렇죠. 경우. 그 네.
3: 그걸 최대한 방지하기 위해서 이제 마지막에 이제 걷어내면서 이제 작업하는데. 네. 아 오늘 하여튼 잘 말아 보도록 하겠습니다. 나름 좀 <웃음> 재밌는 원고가 나오긴 했어요. 자, 다시
1: 강조합니다. 한동훈는 조연입니다. 음. 이번 주에이야기해서 네. 자 원래는 저희가 이제 민경우로 가려고 이제 이 아이템 시작된 거거든요. 민경우 얘기를 했었습니다. 자
3: 민경우를 가려고 하다 보면 민경우와 한동훈 얘기를 할 수밖에 없는 거고. 하지 않을 수 없고요. 우리 청취자들 중에 이제 대부분의 사람들은 제가 이제 민경우라는 이야기를 했을 때 이미 그 이름을 다 잊어버렸을 겁니다. 아 맞아요. 네. 어, 애초에 외운 적도 없을 거고요.
2: (웃음)
1: 당연합니다. 네.
3: 왜냐하면 이 사람이 이제 주류 정치권에 들어와서 음. 주류 정치인으로 활동한 기간은. 약 32시간 정도 됩니다.
1: (웃음) 네, 구글의 민경우 첫 검색어는 민경우 G (웃음) 마켓입니다. 아무도 관심없단 얘기죠. (웃음) 그렇죠. 네, 그걸 아무거나 나도
3: 다 나와요. (웃음) 맞아요. 더티라고 쳐도 더티 G 마켓이 (웃음) 나오거든요. 자, 그게 왜 그렇게 된 거냐. 한동훈 비대위원장이 취임을 한게 지난해 이제 12월 26일 경인가 그렇습니다. 네. 그러고 나서, 이제, 비대위원을 본격적으로 선임해서 임명하고 났는데, 음. 발표를 하고, 그리고 한 3, 4일 지난 다음에 임명장을 주죠. 그렇죠. 그리고 나서, 그 다음날 낙말을 한게 민경호입니다.
1: 맞습니다.
3: 자, 비대위원으로 임명되자마자, 그 다음날 낙말하신 분이기 때문에, 음. 이 사람을 우리가 전 비대위원이라고 부르는 게 맞느냐. <웃음> 리즈 트러스 총리 같은 거죠. 아, 그렇습니다. 네. 아, 리즈 트러스 총리 그래도 40일이나 있었습니다. 어, 그사람한달 이상 채웠거든요. 네. 어, 그건 그럴 수 있다 치는데, 이분은 이제 40시간을 못 채웠기 때문에. 네. 어쨌든, 그러면 민경우 얘기로 앞자락을 깔면, 음. 아, 이번 에피소드는 망한다, 진짜. 그렇습니다. 아무도 안 듣는다.
1: 재미없잖아요. 그게
3: 누구냐. 네. 이렇게 되는 거기 때문에, 음. 그럼 민경우와 그의 40시간 보스였던. <웃음> <웃음> 한동훈을 일단 연결시켜보자. 그런데 이건 굉장히 중요한 맥락이 여기에 깔려 있습니다. 지금 이제 우리가 지난 몇달 동안 힐마우스 코너를 진행하는 어떤 일종의 정체성 같은 게 음. 한국 보수 우익이 그리고 한국 우익 거대 정당이 어쩌다가
1: 이렇게 됐는가를 지금 탐구하고
3: 있거든요. 그렇습니다. 어, 그,
1: 이 그런 흐름을 이제 청취자 여러분들도 많이 캐치하셨을 겁니다. 음. 정치 미디어에 의한 미디어 정치를 하고 맞습니다. 있어요. 지금 음. 윤석열 정부도 그렇고 한동훈 비대위원장도 왠지 그런 느낌이 듭니다. 음. 그럼 그 라인을 타고 올라가 봐야 되는데 맞아요. 그리로 올라가면 어 아주 젊었을 때부터 임경비는 퇴짜에 퇴짜를 맞았습니다. 아그 아. 얘기하면 안 돼. 짜죠. 짜죠.
3: 짜죠. 예, 2017년부터 맞아왔던그 퇴짜 예. 근데 이제 이게 왜 그렇게 된 거냐를 따지면 결국 우리는 이제 이준석과 음. 약 3초 정도 동맹을 맺을 수밖에 없게 되는데. 좋습니다. 소 이제 탕란론이죠. 탕란론. 탕란. 음, 그 뻐꾸기가 남의 음. 어, 둥지에 와서 알을 낳고 음. 그 알에서 깨어난 그 새끼를 뭣도 모르는 엄한 애를 키우고 있는 불쌍한 그뭐 새들에 대한 이야기죠. 이게. 네. 어 뻐꾸기가 탕란을 하고 갔는데 음. 어, 이준석의 표현에 따르면 그 탕란된 알이 이제 소위 음. 윤핵관들인거고 그렇죠. 원래 보수가 아니었던 사람들이 남의 둥지에 와가지고 지금 설치고 있는거고 저희는 그걸 윤가시라고 불렀습니다 그렇습니다 네. 알란 존재가 이제 윤가시의 본체 혹은 뻐꾸기인건데 네. 이번 에피소드는 뭐냐 곰곰이 생각을 해봤습니다 음. 그러면 그 아래 아빠는 누구냐 <웃음> 아니 누가 씨를 뿌리게 뿌렸고 <웃음> 어, 엄마는 있잖아 엄마 네, 그렇죠. 어, 엄마는 있어요 네. 지금 보수 정당에 와가지고 주인 행세하고 있는 음. 용산을 차지 심지어 청와대로 옮겨가지고 용산을 차지하고 있는 그 뻑꾸기가 있는데 네. 안 뻑꾸기지 않습니까? 네수 뻑꾸기가 있을 거 아닙니까? 생모는
1: 분명하고요.
3: 네그수 음. 뻑꾸기에 대한 이야기예요. 좋아요. 자 오늘 이제 두 번째 수 뻑꾸기 음. 첫 번째 수 뻑꾸기가 지금 위기 상황에 있기 때문에 비상 대책 위원장이 투입이 됐습니다. 그렇습니다. 그런데 그 비상 대책 위원장이 굉장히 독특한 분이에요. 미디어에 노출될수록 모두가 정확하게 어, 입을 벌려 이야기하진 못하지만 음. 저 사람이 뭔가 좀 이상하다라는 느낌을 한달 동안 받고 있습니다. 우아가 나오게 하는 보스가 있고요. 네네네.
1: A가 나오게 하는 네네네. 보스가 네네. 있고요. 아우가 나오는 보스가 네네네네. 있는데
3: 푹이 나오게 하는 보스는드뭅니다 아, 그렇죠. 그리고 처음에 푹이다가 그 반복이 네. 되니까 사람들이 어? 이러고 있거든 지금. <웃음> 어? 어? 이러고 있는? 자 비대위원장입니다. 그 비대위원장이 이상하다는 느낌을 소위 그 진보 진영의 음. 다른 매체 종사자들은 음. 펠로폰네소스 전쟁사의 빨간색 표지를 통해서 처음 느꼈습니다. 그렇죠. 자 이게 이제 2023년 3월 7일 음. 유럽 출장을 떠나던 한동훈 법무부 장관의 공항 출국 사진. 음. 보통 그 출국 사진은 아이돌들을 대상으로 찍죠. 맞아요. 어, 법무부 장관이 찍히는 경우는
1: 거의 없습니다. 어,
3: 처음이 아닌가.
1: 그리고, 기본적으로, 이 정도 요인이면, 음. 출국 장면이 공개되는 것이 안보에 좋지도 않아요. 아, 그렇습니다. 이상한 일이죠. 예. 사실은 이제 공항에서
3: VIP 라운지를 통해서 이제 출국을 하기 때문에, 아니, 출국하는 게 뭐가 중요해? 가서 뭐 했느냐가
1: 중요하지. 아, 그게 중요한 얘기예요 어. VIP 라운지로 쏙 들어가면 음. 안 찍힙니다. VIP 네. 라운지에 대해서는 제가 아는 정보는 다음과 같습니다. 음. 일반 입출국장과 분리되어 있습니다. 완전 분리되어 있죠. 그래 볼 일이 없어요. 만날 일이 없죠. 네. 어
3: 그리고 이제 거기에는 카메라가 들어갈 수가 없습니다. 네. 그런데 이분은 빨간색 커버의 펠로폰네소스 전쟁사를 들고 음. 공항에 나타났습니다. 음. 그리고 누군가가 굉장히 정교한 대포 카메라를 통해서 그렇죠. 그 사진을 찍었죠. 맞아요. 아웃포커싱 잘돼 있는 거 보세요. 그러니까요. 이거 뭔가 우연히 뭐 예를 들면 BTS의 사진을 찍으러 와서 또 혼마가 심심해가지고 한 동을 찍지는 않았을 거거든요. 그렇죠.
1: 어, 어그 사람도 바쁜 사람들입니다. 그리고 정말 스타가 오는 거는 다 정보가 주고 받아진단 말이에요. 그렇죠. 그런 상황이 아닌데 대포 카메라 들고 있죠. 음. 그러면 서큐리티들이 물어봅니다. 음. 경찰들이 물어봐요. 음. 누군가 촬영을 할 것을 예상했고 허락 받은 누군가가 있었다라고 말했습니다. 네.
3: 그리고 아무나 허락해 주는 건 아니고요. 누구를 대상으로 했느냐 할때 오케이를 받을 수 있는 사람이 법무부 장관이었던 거라 음. 게다가 그 빨간색 커버에 영어로 펠로폰네소스 전쟁사가 적혀있는 그 책은 네. 사실은 한글 번역이 그렇죠. 끝난, 천병희 선생이 번역한 네. 펠로폰네소스 전쟁사였다는 게 이제 나중에 알려졌죠. 저도 영어책인 줄만 알고 있었죠. 어, 저도 철석같이. 네. 어, 그랬는데, <웃음> 그러다 데 보니까 이 모든 이상한 상황에 음. 당연히 이준석 개혁신당 대표가 숟가락을 얹겠죠. 음. 자 이미지 컨설팅을 받고 있는 것 아니냐라는
1: 음. 의혹을 올해 제기를 하기 시작했습니다. 왜냐하면 가장 최근에 당선 이력 없이 음. 이런 방식으로 가장 큰 이득을 본 사람이 본인이거든요. 본인이죠. 내가 해봐서 아는데. 네. 일종의 이제 시장 경쟁자죠. 네. 네. 내가 따릉이 기획으로 날, 날로 날 먹어봐서 아, 아는데. 그럼요. 그럼요. 네. 라는 네. 얘기입니다.
3: 그런데 음. 모두가 2023년 3월 7일에 그펠로폰네소스 전쟁사에 주목할 때 음. 아, 저는 조금 더 일찍 느꼈습니다. 많이 빠르진 않았고요. 네. 23년 1월 11일입니다. 법무부에서 보도자료를 하나 내는데 음. 유튜브 채널 중에 이제 법무부 TV라는 게 있답니다. 이게 뭐야? 아무도 몰랐죠. 야. 그 법무부 TV에 가보면 네. 한동훈으로 도배가 돼 있습니다. 어후. 어 이게 왜 문제가 될수 있냐면 대구시청에서 관리하는 대구시 공식 유튜브가 있거든요. 네. 거기에 이제 홍준표 대구시장을 주인공으로 하는 온갖 영상들을 올렸다가 음. 선관위에 경고를 받고 선거법 위반으로 경고를 받고 관리자가 심지어 형사 고발이
4: 됐습니다.
1: 그렇죠.
3: 어 그거는 이제 엄격하게 방송에 지자체장은 몇회 이상 출연하면 안 된다 이런 규정이 있거든요. 선관이 생각보다 되게 법 적용 잘하는
1: 조직입니다. 막세게 하거든요. 근데 선관이가 법무부는 못 줘요? 왜냐하면 이 사람은 정치인이 아니니까요. 그런 방식으로 이번에 장관들이 다 비슷한 짓을 했죠. 제가 설명해드렸죠. 아직도 아무도 얘기 안한 거. 음. 국가보훈처 인스타 가보면 박민식 이렇게 적혀있다고. 아, 그렇습니다. 집주인이냐? <웃음> 아 한동훈도
3: 그게 안했을리 없죠. 그렇죠? 이렇게 했는데 1월 12일 법무부 유튜브 채널에 업로드가 된 영상의 제목이 뭐냐. 음. 한동훈 법무부 장관 통화 공개. 누구에게 부탁을? 물음표 느낌표. 이 제목의 영상. 이건 진짜 스타 촬영해놓고 찍은 영상 같은 거잖아요. 그렇습니다. 실제로 영상에는 뭐가 들어가 있냐면 최조선수 양학선 선수, 금메달리스트 네. 음. 이분한테 한동훈 장관이 직접 전화를 해가지고 음. 법무부 홍보대사로 좀 일해주십사라는 부탁을 하는 내용으로 돼 있습니다 그게
1: 왜 유튜브에 영상으로 국가의 돈을 통해서 남아있어야 되는 건지 모르겠네요 그러니까요 그럼 양악선을 찍어야지 <웃음> 얘기를 끝낸 다음에 왜 부탁하는 장관을 찍어
3: 그렇습니다 전화 통화하는 내용을 녹취를 따가지고 그거를 영상 안에 삽입을 해놨거든요 굉장히 해당 주인공을 띄워주기 위한 목적이 이제 뚜렷한 그런 영상인데 음. 거기까지도 그렇죠. 음. 제 눈에 띈 거는 뭐였느냐. 네. 집무실에 비치해놓고 쓴다는 철봉. 음. 철봉이 이제 이 이벤트를 이할때 등장을 해요. 그 영상에? 어, 그 영상이랑 이제 법무부의 다른 영상에도 종종 나옵니다. 네. 그래서 우리 법무부 장관님은 평소에도 음. 철봉을 집무실에 비치를 해놓고 음. 그 레그로 되어 있는 굉장히 좀 비싼 철봉. 네. 거기서 이제 체력 단련을 한다. 근데, 오, 양학선 선수를 초청을 해가지고, 음. 위촉장을 이제 그 수여하는 음. 이벤트를 하는 날, 음. 양학선 선수에게 팬이라고 하면서, 음. 직접 그 철봉에 사인을 받습니다. 사인을 철봉에 받아요? 철봉에 사인을 받는 장면. 본인이 이제 체육인으로서, 네. 같은 체육인이자 존경이라는 음. 체육인인, <웃음> 양, 체육인. 양학선 선수에게 <웃음> 네. 사인을 받는 거죠. 그 장면도 촬영이 돼
1: 있습니다 그것도 보도자료에 이제 같이 포함이 돼 있고요 그거 왜 김건희 여사 촬영 본 얘기하면서 이런 얘기 되게 많이 하잖아요 음. 아웃포커싱을 보고 구도를 보면 음. 의도를 알수 있다 아 그럼요. 아. 이게 양악선 씨를 띄우려고 한게 아닐 거 아니에요 어. 굳이 사인받는 장면을 왜 내밀어요 자, 굳이 따지자면 이 영상이나 이
3: 사진에서 아웃포커싱이 돼 있는 건 양악선이죠 음. 양악선은 아웃포커싱이 돼 있고 네. 한동훈만 지금 포커스가 정확하게 맞춰져 있는 그런 상태입니다. 근데 영상이 쭉, 집무실을 훑다가, 음. 은근슬쩍 노출되는, <웃음> 책장이 눈에 띄는데, 그렇죠. 한동장관 뒤쪽에 책장이 보여요. 근데 책장 한 칸이 비워져 있고, 음. 그 책장에 뭐가 비치가 되어 있냐면, 음. 피규어가 주르륵 전시가 돼 있습니다.
1: 그렇죠.
3: 근데 그 피규어가 뭐냐? 그니까 러 사실 피규어를 그 자기 집무실에 놓는다는 거는, 음. 뭐, 일종의 이제 가족 사진을 올려놓듯이, 음. 어, 미국인들은 항상 이제 어디 부임해가지고 그 박스를 들고 지무실에 들어가면. 그렇죠. 제일 먼저 이제 가족 사진을 꺼내서 그 사진. 책상 앞에 딱 놓잖아요. 음. 그거랑 비슷한 거거든요. 자기 정체성을 표현하는 하나의 중요한 양식. 그 외에는 자기
1: 커리어와 관련된 상 받은 거. 그렇습니다. 표창장 같은 거. 올려놔요. 그 정도만 해도 유니버설리 인정받는 관종력이에요. 그 아, 정도는 그렇죠. 다 가지고 있었대요. 네. 근데 뭐가 있다 여기? 피규어. 피규어들이 주르륵,
3: 주서 있습니다. 네. 굉장히 다양하고 많은 피규어들이 서 있는데, 이게 이제 포인트로 인테리어의 일환으로 이제 한개 정도, 두개 정도, 뭐 이런 정도 올려놓는 게 아니고, 일곱, 여덟 개 정도가 쭉서 있습니다. 크기도 제각각이고요. 게다가 이 양태가 또 제각각입니다.
0: XSFM입니다.
3: 딱이게요
0: 두피가 건조하고 간지럽다면? 트러블이 생기고 심지어 비듬까지? 아직 비그린 안 써보셨나요?
2: 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정, 강한 보습력으로 생기 있는 모발까지.
0: Big Green 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸.
4: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC, 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정, 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다.
3: 일테면 내가 애니메이션 팬이다. 원피스의 팬이다. 물론 뭐 한국의 대부분의 라멘집 주인들은 원피스의 팬이죠. 어느 라멘집을 가든 마치 누가 컨설팅을 한 것처럼 원피스 피규어가 있잖아요. 근데 비슷하게 원피스 피규어가 있는데 조로만 서 있습니다. 조로만.
1: 조로만 있어요?
3: 왜 조로만 있을까요? 조로는 검객입니다.
1: 아 보통 조로는 또 칼들고 있기도
3: 하고 검객이거든요 한동훈의 자타칭 별명은 무엇이냐 조선 제일 검입니다 아. 그런 느낌. 전뭐
1: 이거는 어디서도 나오지 않는 얘기지만 듣진 않았는데 아, 제 느낌입니다. 원래 피규어를 놓는 행위 자체가 음. 피규어 놓고자 하는 사람에게 매우 의미가 깊기 때문에 아, 피규어를 그렇죠. 놓을 때 생각을 되게 많이 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 세상이 자기 위주로 돌아간다고 생각하는 음. 사람은 꼭 나와 이 피규어의 관계를 깊이 생각해 봅니다. 아, 그렇죠. 그래서 그걸 역산하면 지금 헬마우스처럼 유추할 수 있는 거예요. 그러니까
3: 늘뭐 여러 매체에서 자주 언급된 게 특수통 출신의 한동훈 장관이 원래 기자들의 이 어떤 접객에 있어서 능수능란하다. 그래서 본인이 수사하는 사건들을 쪼개서 잘라서 나눠주는 방식으로 소위 언론 관리를 잘하는, 어, 유명한, 이런 어떤 그 검사였다라는 음. 얘기는 많이 있었는데 그 특수통이 언론을 관리하는 방식이라는 게 사실 대단한 게 아니라는 걸 우리가 이번 정권 들어서 알게 된 겁니다. <웃음> 그 뭐냐면 보니까 단어에 과도한 의미부여를 해서 소위 말하는 야마를 뽑아내는 거죠. 그렇죠. 그래서 그게 헤드라인에 그 단어가 걸렸을 때 음. 보도되는 어떤 파워를 결정하는. 그러면 좋은 거래가 되는 거예요. 그렇습니다. 충격파를 만들어주니까. 수사가 부실해도 돼요. 그렇습니다. 그래서 네. 뭔가 디테일한 거 하나를 콕 집어가지고 툭 던져줬을 때. 음. 이를테면. 그런 방식의 언론관리자 한동훈 특수통검사의 실력이 눈부시게 빛났던 대목이 지난해 음. 농례민주당 의원에 대해서 체포동의안 의결을 요청할 때 그렇죠. 그때 렇죠그 국회에 가서 돈봉투 부스럭을 합니다. 음. 지금도 모두가 알잖아요. 지금도 모두가 기억합니다. 네. 돈봉투 부스럭이라는 이 여섯 글자 음. 그게 그 다음날 조선일보, 동아일보, 중앙일보의 헤드라인 일면 첫 기사의 헤드라인을 장식합니다.
1: 헤드라인을 준거죠.
3: 본봉투프으 얼마나 섹시합니까. 이거 음. 잘 만드는 걸로 유명했던 검사다. 음. 라고 하는 건 뭐냐면 아 알고 봤더니 별거 아닌 디테일. 음. 근데 사실 그 디테일이 마치 굉장한 의미가 있는 것처럼
1: 의미 부여를 세게 하는 거. 그걸 잘한다는 얘기입니다. 이 능력이란 실제 세상에선 검찰의 환타지 월드 바깥에 있는 음. 실제 세상에선 어떻게 쓰이느냐 보통 직장이나 집안에서 남의 험담 잘하는 사람이 험담 지어낼 때아 그렇죠 쓰이는 재주고요 그나마 잘 쓰이는 게 게시판이나 트위터에서 그렇습니다 내가 싫어하는 사람하고 개싸움할 때 그때 그렇죠. 자극적인 단어 올려서 음. 이 사람을 내 상대방을 악당으로 만들기 음. 위해서 공유 트윗 하잖아요 그렇죠 그짓 할 때나 쓰입니다. 그렇죠. 겨우 그런 재주를 가지고 음.
3: 국정을 움직인 거예요. 어떤 검사들은 그렇습니다. 그거 아니면 보통 이제 어디서 빛나냐면 네이트 판, 네이트 판에서. <웃음> 판문학가들, 판춘문예의 <웃음> 전문가들, 대문호들, 대문호들 같은 경우는 신우이와의 <웃음> 갈등을 극대화해서 그 집필을 할 때, <웃음> 네, 신우이가 하필이면 수건을 가지고 발딱 깨로 씁니다. 아, 기가 막힌 후크가
1: 엄청난 후크인 거예요, 그런 거. 이게 종편에 오후 2시부터 6시까지 하는 사건 땡땡 프로그램들의 아, 작가들이 쓰는 거죠. 사실, 본질적으로는
3: 같은 거예요.
1: <웃음> 판충, 판춘, 술... 어,
3: 문예 문예, 판충문예의 대문호들과 특수통 엘리트 검사라는 게본질적으로 같은 겁니다. 그러니까 고작 그따이제주를 가지고 있는 사람이 검사가
1: 되면 그렇습니다. 그게 세상 핵심 기술이 된다.
3: 그리고 그 사람이 법무부 장관이 되면 돈봉투 부스러기 국회에서 울려 퍼지는 거고요. 그렇죠. 그다음에 법무부 장관의 집무실에 원피스 조로 피규어가 놓이면서 본 사람들이 아! 원피스 조로 인류 검객 음. 조선 제일검 음. 이걸 떠올리라고 하는
1: 장치인 거죠 말하자면 그러면 이게 메커니즘이 같다고 생각하고 봐야 한동은 이해가 쉽게 되는가 쉽게 됩니다 어. 검사를 할 때. 특수통으로서 수사를 할때 이런 방식으로 하던 언론플레이를 정치인으로 전직을 하면서 똑같이 하면 어떻게 될까? 그렇습니다. 그게 지금 저 얘기 지금 말씀하신 얘기인 거 아니에요? 자, 오늘 자, 조로를 보여줄게.
3: 자, 오늘 첫 시간의 주제가 바로 지금 우리 UPD가 얘기한 그 대목입니다. 네. 검사가 특성 검사가 정치인이 됐을 때 어떻게 되는가를 보여줄 건데요. 음. 자, 원피스 조로가 있고 네. 또 뭐가 있냐? 아, 슬램덩크 피규어가 있습니다. 그렇죠. 에, 그때 한창 슬램덩크가 일종의 이제 코드화됐을 때와 맞아요. 이제 맞물리게 되는데
1: 심창맨 옆에 슬램덩크가 있네요.
3: 예, 물론 물론 우리 이제 X 세대와 Y 세대 저희까지 아우르는 음. 이 사람들 이 아저씨들한테는 슬램덩크는 하나 의제 소울이자 죠 그렇죠. 하나의 정체성. 음. 이제 본인의 정체성을 거기에 이제 으타가면서 음. 나 그냥 만화를 그냥 흘리는 사람 아닙니다. 나 좋아하는 게 또렷한 사람이야. 요거 이제 들어가는 거고요. 음. 침착맨은 뭐냐? 그럼에도 불구하고 내가 최신 트렌드에도 민감하다 그것도 알아. 아 유튜브 다 즐겨보고 음. 침착맨이 최신 트렌드에 어떻게 보면 일종의 끝판왕 음.
1: 역할을 하는 사람
3: 트렌드 세터다라는
1: 거를 안다는 거죠. 제가 왜 청취자 여러분들을 존경하냐면 말입니다. 우리 청취자 여러분들 중에는 뭐 나름 유명하다면 유명한 사람들도 있고 이런저런 직업을 가지고도 살고 계신데 그래도 이걸 늘어놓고 인정받으려고 노력하지는 않잖아요. 음. 자, 지가 X세대라고 강조한다 치자. 아 그렇죠. 민주당 국회의원 절반은 X세대거든요. 음. 피규어 팔아 인기 얻는 사람 본적 <웃음> 없습니다. <웃음> 박중현 의원이 더 젊지 않나요? 아 그렇죠. <웃음> 한동훈 네. 위원장보다. 그러니까
3: 뭐 오늘도 계속 말씀드리게 되겠지만 네. 다른 X세대 정치인들도 자기 취향들 다 있습니다. 네. 왜냐면 그 세대는 기본적으로 한국 사회에 소비문화가 본격화되기 시작했었던 90년대와 맞물려 있기 때문에 다들 자기 취향이 또렷해지는 시기에 전성기를 보냈던, 인생의 어떤 초창기를 보냈던 사람들이기 때문에 다 있거든요. 이탈리아 한 비대위원장보다 훨씬 젊어요. 아, 그럼요. 무슨 아이템으로 자랑하든가요? <웃음> 한밤 그런 거 보신 적 있으십니까? 그래서 오늘의 주제가 이 얄팍함에 대한 이야기입니다. 좋아요. 좋아요. 포인트를 주는데, 지미 앤드릭스. 음. 아 내가 기타도 칠줄 아는 음. 기타 문화 락 문화에 대한 이해자다 음. 요거 하나 넣어주는거고 일렉트릭 기타 피규어가 또그 옆에 있습니다
1: 마약과의 전쟁을 하겠다는 (웃음) 법무장관 출신이 (웃음) 지미드릭스 그래서 저는 그때 그때 (웃음) 느낀거죠 아 내가 미묘하게
3: 느끼고 있던 저 사람 뭔가 어딘가 좀 어색하다 음. 자연스럽지 못하다 음. 뭔가 좀 연기하는 톤이다 라고 느꼈던 그 원인이 무엇이냐 저 과잉표출 말하지 않아도 알수 있어야 그것이 자연스러운
1: 취향표현인 것인데 음. 그게 아니라 자꾸 말해요 음. 은근슬쩍 자꾸 내미는 거죠 자 한동훈 의대원장이 x 에되니까 제가 하는 얘기 비율을 이해하실 거예요 음. 저 대학교 다닐 때 음. 이런 미국의 코디를 따라하는 남성들이 있었습니다 음. 박서 브리프 속옷이 보이게 바지를 입는 <웃음> 자, 이게 몸매가 너무 좋고 막 허리가 어, 28 이하고 어. 한 여름이면 괜찮아요 네, 네. 근데 패딩 아래에 그러고 있으면 안 아, 되잖아요 그렇죠. 네. 그 느낌이에요 한동훈은 굳이
3: 슬쩍 보여주는 거거든요 이게 네. 그리고 심지어 여기에는 뭐가 들어있느냐 조바심이 들어있습니다 네. 혹시 몰라주지 않을까 그렇죠 그러니까 자꾸 슬쩍슬쩍 일부러 노출을 시켜주는 건데 그게 펠로폰네소스 전쟁사와 그의 집무실에 있었던 철봉과 어, 피규어입니다. 그 피규어. 자
1: 우리 컬렉터 여러분. 헬마님 우리 집에 와서 그거 봤어요? 네 진열장? 아 거대 진열장. <웃음> 근데 그거 봐도 몰라요. 아, 이제 모르죠 저는. 그러니까 헬마처럼 계속 정독이나 하던 사람은 <웃음> 핵심이 뭐냐면 관심이 없어요. 아니 뉴욕닉스의 안 유명한 선수들 카드 막 있고 어, 어, 어. 알게 뭡니까? 레슬러도 덜리덜이 레슬러 없어요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 내가 좋아하는 레슬러만, 몰라요, 몰라. 그, 완전 매니아, 마니아계 영역이죠, 그. 피규어란 보통은 70, 80%는 그런 거예요. 아, 그렇죠. 쫙 모아놓은 걸 보면, 절반 이상을 모르겠는. 음. 근데 지금 모아놓은 걸 보니까. 아, 그렇죠. 대중으로 보라고 모아놓은 거예요. 근데 이거는
3: 너무 얄팍 제가 이제 왜라멘집의 원피스 피규어를 얘기했느냐, 그겁니다. 그렇게 보여주는 방식이 똑같은 거죠. 음. 진짜 많이 하면, 음. 칸코레 피규어가 있겠죠, 거기에 이제. 네. 어. 그렇죠! 그렇죠! <웃음> 그래야 찐이지, 그건. 고 네. 어, 그 정도 돼야 됩니다. 어, 아카, 뭐 이런 게 들어가 있어야 이제, 네. 아카기나 뭐 이런 피규어가 들어가 있어야 찐인 건데, 음. 자, 근데, 이렇게 슬쩍 보여주는 거, 살짝 노출시킨 박스, 어, 트렁크처럼, 음. 그게 가닿는 사람들한테 정확하게 가닿는 거죠. 그렇죠. 노린대로 들어갑니다. 타겟팅이에요. 그게 이제 특수통 검사가 딱 노린대로 돈봉투 부스럭을하면 음. 그게 조중동 기사에 어떻게 쓰일지 알고 있고 논두렁 시대라고 하면 모든 검사는
1: 그런 식으로 움직였다는 거예요, 오랜에 그리고
3: 기자들은 거기에 정확하게 부합해서 움직입니다. 그렇죠. 서로 서로 알고 치는 고스톱이거든요. 이거는. 네. 자, 그거랑 똑같습니다. 정확하게 거기에 호응하는 사람들이 어디에 모여 있느냐 음. 네이버 카페 중에 어, 위드훈이라는 아네 저희의 명절 기사읽기놀이 우리가 지난 정권
1: 때부터 알았어요 <웃음> 이 위드훈이 아아쉽 아십... 기억하십니까
3: 그런데도 불구하고 아직도 가입자 수가 1 8 0 0 0 명밖에 안 되는
1: 아 저희가 가입자 수6 0 명일
3: 때부터 공보해드렸는데아그 위드훈이 네. 위드훈이가 최근에 뭐 하고 있느냐 유튜브 채널을 만들어 가지고 아 그래요 거기서 음. 음악 방송을 합니다. 음방을 해요. 음방을 합니다. 이게 굉장히 그 팬덤 군의 특징을 또 보여주는 거예요. 왜냐면 한동훈 팬덤 군은 소위 말하는 그 개저씨 정치 유튜브를 하면 안 됩니다. 그 자기들 취향이 안 맞아요, 그거는. 여의도의 언어예요. 이봉규 TV 뭐 이런 거안 맞습니다. 한동훈식 이봉규 TV가 나오면 안 되는 거예요. 위드훈이에서는 그런 사람이 정치 유튜브 방송을 통해서 한동훈을
1: 홍보하는. 그런 방식이랑 안 맞는 거죠. 확실히 윤석열의 후계자예요. 윤석열 후보 대선 때 무슨 얘기에서 욕먹었죠? 보통 시민들은 정치에 관심이 없다. (웃음) 국민의힘 당원은 민주당처럼 관심이 없다. 그렇죠. (웃음) 정치 무관심 되게 좋아하잖아요, 이 사람들. 그러니까, 뭐,
3: 소위 이제 정치인을 서킹한다고 할 때, 빤다고 할 때, 빤은, 뭐, 아이돌을 빤다고 할 때, 소위 이제 자기 그 최애에 대해서 이제 덕질을 할때 빠는 대상이 다른 거죠. 그렇죠. 어, 빠는 대상이 기존 정치인들과 다릅니다. 네. 그 정치인의 지난 행보나 그 정치인의 최근 발언이나 음. 어, 그 정치인의 뭐 이런 거가 아니고 음. 한동훈은 마치 아이돌처럼 빠는 거죠. 음. 빨간 책 표지 굉장히 다릅니다. 그래서 그 음악 방송의 소위 커버 방송 썸네일이 음. 한동훈 장관이 어, 출국하는 그 장면으로 돼 있습니다.
1: 아 (웃음) 이게 펠로폰네소스 훈이에요. 자 위드 (웃음)
3: 위드훈이 음악방송 라이브 2024년 1월 12일 금요일 저녁 8시 방송입니다
1: 위드훈이 음악방송
3: 아 제가 이 최신 방송을 어떻게 알게 됐느냐 그러네 지난주 금요일 거네 너무 웃기잖아요 이거 어떻게 알뭐 갑자기 왜 찾아봐 이런 걸 내가 이걸 찾아보게 된 계기도 웃깁니다 자위드훈이 카페하고 아 그렇죠 어 법적 다툼이 생겼죠 지금 건사랑 카페가 싸웁니다 네보스네 팬카페하고 그렇습니다 김건희 팬카페하고 한동훈 팬카페가 싸우는 양상도 웃기지만 네그 사건과 관련해서 공격을 할 때, 뭐라고 공격을 하느냐? 음. 위드훈이 카페에서 운영하는 유튜브 채널에 왜 자꾸, 음. 국민의힘의 주요 당직자들이 나가냐?
1: 그게 문제라는 거예요, 건사랑에서는.
3: 이 음악방송 같은 데 나간다는 거예요, 장애찬. 음. 어? 뭐 이런 유명한 국민의힘 정치인들이 음. 위드훈이 카페에서 운영하는 유튜브 채널에 나가서 홍보해주는 거 말이 되냐, 이거? 아. 이것은 곧 말하자면, 김건희에 대한 무엄한 도전이다.
1: 아, 저 그거 알아요. 옛날 요즘도 그런 게 있는지 모르겠는데 음. 그각 기획사의 같은 기획사에 소속된 <웃음> 다른 아이돌 팬클럽들이 아 그렇죠 지분 싸움을 할 때가 있어요 권력 다툼을 할 때가 있어요 야 우리 아이돌 애들이 더 선배야 맞아요 맞아요 맞아요
3: 우리 아이돌 선배들이 지금 아직 어? CBS 나가고 있는데 예를 안 되지 마. 어, CBS 네. 나가고 있는데 니네가 감히 MBC 라디오를 먼저 나가? 이거 나대는 거지 그죠 약간 응. 이런 느낌인 거죠 네 그거랑 비슷하게 이런 이상한 싸움이 있었습니다 음. 그래서 아니 위도훈이가 유튜브가 있어? 처음 알게 된거죠 <웃음> 주간조선의 주간 이상한 기사를 보다가 아니 세상에 <웃음> 여러분 생각해보십시오 건사랑이랑 위도훈이랑 싸우는거 아는 사람이 세상에 몇몇이나 되겠습니까
1: 게다가 기사를 많이 읽는, 읽으신 분들도 어. 지금 처음 듣는것 같은 느낌이 드실 수있을거예요 왜냐면 기사에서는 건사랑더러 건사랑이라고 안하고 안하고 윤석열 지지모임이라 그랬모임 그래. 지지모임. 아니 윤석열 지지모임인데 왜 건사랑이야 이름이 어. 심지어 지금 이름은 건승
3: 코리아예요 <웃음> 자기들도 이제 김건이라는 이름을 내세우면 여사한테 부담이 된다고 걱정하는 거야. 그리고 주간조선도 그 기사를 그렇죠. 쓰긴 써야 되는데, 네. 왜냐면 이제 요즘 한동훈 팬들이 너무 까분다라고 지들도 생각을 하니까. 음. 기사를 쓰긴 써야 되는데, 여기에서 김건희 팬클럽이 뭘 하고 있다고 하면 또 김건희가 부각되면서 김건희 리스크가 커질 것 같으니까. 아 윤석열 팬클럽이라고 이상한 방식으로 썼는데 음. 어쨌든 그거 보다 보니까 음. 아니 위드분이 유튜브 채널이 있어? 그래서 들어가 봤어요. <웃음> 들어가 봤어요. 들어가 봤더니 완전 엑스에드 게임서인 거죠 이게. <웃음> 야 음악 방송을 해? 샤우 캐스트. 오. <웃음> 이상. 그러니까 이것도 웃긴 게 뭐냐면 음악 방송 하는 경우들 이 있습니다. 저희가 소개했던 안정근 같은 사람들. 네. 왜냐면 굉장히 좀 이제 그. 맞다 안정근 음방하죠. <웃음> 팬층이 좀 연령대가 좀 있다 보니까, 네. 옛날 식이에요 음. 근데, 위드훈이는 또안정곤하고도 다릅니다. 안정곤은 이제 그 음악방송할 때 자기가 주인공이거든요. 음. 자기가 보통 까고, 음. 자기가 거기서 색소폰붑니다 맞아요. 자기가 노래 부르고요. 음. 그게 이제 그 특징이지만, 여기는 좀 다른 게, 위드훈이에서 한동훈이 주인공이 되어야 되기 때문에, 일단 얼굴이 공개하지 않습니다.
4: 아~ 그래서 이렇게
3: 앨범 커버처럼 한동훈 사진들만 계속 돌려요. 계속 돌리면서 목소리로만 방송을 하는 거죠 아 우상 하나 빼면 아무도 존재할 수 없는 거예요 그렇죠 (웃음) 이거는 뭐냐면 여러분 그 우리 X세대들 Y세대들 다 기억하겠지만 위넴프 음악방송입니다 그렇죠 이 감성이에요 정확한 그 감성에 호소하고 있는 겁니다 음. 아, 그래서 거기서 무슨 얘기를 하느냐 음악을 깔다가 중간중간에 라디오니까 음. 아, 뭔가 사연소개라든지 이런 걸 해야 될거 아닙니까 네. 거기서 한동훈에 대한 취향예찬 혹은 어, 그가 갖고 있는 그 취향들의 디테일함에 대한 예찬. 네. 그리고 어, 마침내 음. 어, 거기까지 갑니다. 우리 한동훈 비대위원장의 미모. 미모. 그의 동안 미모에 대한 예찬. 음. 네. 아, 트위터에서 너무 괴로운 사람들이 많았데 그거 호소하더라고요. 다 받아줄 테니까 음. 제발 잘생겼다고만 하지 말아. 그 느낌을 <웃음> <웃음> 여러분도 좀 공유를 해드리도록 하겠습니다. 제가 <웃음> 이건 너무 재밌, <웃음> 재밌는 방송이어가지고
1: 헬바가 퍼왔습니다. 굉장히
3: 이례적으로 길게 퍼왔어요. <웃음> 참, 참고 참 들어주세요.
5: 이제 딱 50이시잖아요. 근데 고 연령대 남성분들, 그 실제로 지금 그 뭐죠? 국힘에서 같이 일하고 계신 뭐 사무총장이나 밑에 비서실장이나 지금 다 어리잖아요. 근데 하는 행동이나 말 보면은 어 한동훈 위원장보다 훨씬... 어르신들 같잖아요. 예. 네. 뭐랄까요. 너무 그, 사회적인 어떤, 사회생활에 찌든, 어, 그런 모습들 때문인지, 굉장히 그, 연령대보다 훨씬 더 나이 들어 보이는 반면에, 그 한동훈 위원장은, 일단, 사고나 생각 자체가, 음, 아무래도 그 또래들보다, 그리고 관심사가 좀 다른 편이죠. 아무래도. 그, 특히 필기구 같은 거, 사는 거 보시면, 여러분들도 왜 연필 하나하나, 그 연필 꼬지, 저희가 어릴, 어릴 때도 연필 꼬지까지 하는 경우는 사실 잘 없잖아요. 근데 그 꼬지 하나도 굉장히 디자인별로 다 고르시더라고요. 보니까 그 종류가 되게 많아요. 그런 문구에 되게 어, 관심이 많다라고 하시더라고요. 본인이 원래 그런 것도 많이 모으셨고 어 그런 거 모으는 거 좋아하시고 또 그런 팬시 상품들, 어 그런 것들 따로 이렇게 파는 그 사이트들이 좀 있거든요. 그래서 그런데 좀 쇼핑하고 그런 걸또 좋아하신다고 하더라고요. 그러니까 좀그 관심 대상 자체, 관심 주제 자체가 굉장히 다른 것 같아요. 어. 그러면 자연스럽게 사람이 사고가 굉장히 젊어지잖아요. 근데 관심 자체가 그냥 막돈 벌고 막 재테크하고 막 승진하고 이런 거에만 관심 가지면 자연스럽게 뭐랄까요 얼굴이 이렇게 쩌든다고 해야 되나요? 네, 어, 그런 게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 아무튼 음, 한동훈 위원장의 이 센스와 어, 동안의 비결은 음, 다양한 관심 그리고 음, 좀 구체적이면서 이렇게 굉장히 소박하면서도. 어, 세심한 부분까지 관심을 가지는 거 어, 그게 아닐까 하는 생각이 듭니다 자 이제 또한곡 신청곡 들려 드릴게요 어, 이번에는 대본좀좀이 뭐죠 팝송을 신청하신 분들이 좀 많더라고요 이것도 저도 <웃음> 처음 들어보는 노래인데 조니 스팀슨 맞나요? 네 이분이 부른 스마일이라는 곡인 것 같아요
4: 저네 아씨 이
1: 오늘 방송 끝내야 되는데 할말 되게 많네요. 음, 큰일 났네요. 음, 큰일 났어요. 마지막에 그아 팝송 <웃음> 저 욕인 줄 알았고요. 일단 <웃음> <웃음> 이게 무슨 소리야? 아그음 맞아요. 이거 저 저도 이분의 수준으로 좀 저열하게 가고 아네네네. 강남에서 못 배운 사람들이 피를 F로 발음하는 거 되게 좋아합니다. 이거 되게 오래된 언어 습관 중에 하나고요. 그리고 그 제가 나쁜 말을 했지만 사실 전 좋은 느낌도 있는데 네네네. 이분이 비대위원장 하면 안 되나요? 비대위원장보다 <웃음> 어, 말이 말 말이 <웃음>
3: 조리가 있고 기승전결이 있어요. 그 진짜 안타까운 게이 뭐랄까요? 그 X세대들이 갖고 있는 이제 허영 그 부분을 정확하게 건드리는 거거든요. <웃음> 맞아요. 한동훈이 왜 그들의 아이돌이 됐는가를 보여주는 건데 아 그러니까 이런 얘기 좀 그렇지만 이분이 정확하게 남편 혐오하는 아내 <웃음>
1: 어, 어, 네, 맞아요, 맞아요. 그 맞아요. 전형이에요. 맞아요, 맞아요. 그니까
3: 러 자기 남편은, 음. 40대, 50대, 이, 아내분들 입장에서 봤을 때, 자기 남편은, 음. 아, 이제 뭐, 사랑도 다시 식었고, 냉정해 봤을 때, 배 나오고, 음. 소파에 주말마다 누워서 방구나 푹푹 끼고, 음. 우리 남편 저렇 한심한, 어? 머리도 좀 벗겨지고, 음. 뭐 이런데, 거기에 비하면, 아, 우리 한동위원장, 음. 얼마나 동안이야. 아 다, 그, 자기, 나이, 나이 또래, 그, 생활에 쩌든 사람들. 음. 어, 그리고 이제 뭐, 재테크니, 뭐, 돈 벌고, 뭐, 승진하고, 이런 어떤 사회생활. 어, 이런, 세속적인 것에 찌들지 않은. 음. 어, 이, 맑고 깨끗하고, 연필, 어떤 거 쓸지, 그 연필 꽂이는 어떤 색깔을 해가지고, 어느 디자인에, 음. 어느 브랜드 거를 쓸지, 이런 어떤 고상한, 음. 고상한 취향을 고민하는. 우리 남편처럼, 어, 라면을 두개 넣을지, 세개 넣을지만 고민하는 이런, 한심한 사람이랑은 다르다. 배도 안 나오고, 어, 뭐, 옷도 깔끔하게 입고, 넥타이 핀착 해가지고, 그런, 그런, 어떻게 보면, 자신들의 아이돌. 그, 이상적인
1: 남편상. 이런 걸 비춰서 한동훈 비대위원장 보고 있는 거죠. 이 말투가 되게 재밌는 게, 돈 벌고 재테크하고 승진하고 이런 거에만 관심 가지면 쩌든다. 라고 말했는데. 우리 남편. 이런 거에 관심이 없는 사람이 특수통이 되고 법무부 장관이 될수 없고요 하나 이게 음. 이제 그 일일 드라마가 보여주는 역설 사람들한테 음. 일일 드라마가 해로운 음. 이유 중에 하나인데 거기 나오는 잘생긴 남자 주인공은 열심히 일을 하지 않는데 늘 중요한 자리가 에 있죠 그거 어, 되게 잘못됐거든요 시작부터 항상 실장님이죠 노동과 함께 늙는 것을 비루하게 보는 사람은 노동과 거리가 먼 비루한 삶을 음. 산 사람이에요. 그렇죠. 저는 그렇게 예측할 수밖에 없어요.
3: 실제 현실에서 시작부터 실장님인 사람은 정용진이거든요. 그렇죠. 드라마에서는 원빈이 하는 거지만 그게 아닌 거고 음. 그리고 말하자면 위드 훈이가 상상하는 그 실장님 캐릭터 음. 한동훈이라는 어, 멋지고 댄디한 그 특수통 검사는 사실은 강남파락군에서 깔끔하게 그상태를 유지할 수 있도록 부모의 지원을 받는. 맞아요, 맞아요. 재력과 사회적 영향력이 상당한 부모를 둬야지만, 이런 것들, 어, 재테크하고, 막돈 벌고, 막 승진하고,
1: 이런 거에 관심을 안 가지는 척할수 있습니다. 조중동의 한동훈에 대한 호의적인 기사들은, 이 에티튜드를 다 담고 그렇습니다. 있습니다. 난 얘가 86이 아니라 너무 좋아. 다시 말해, 뭐, 음. 운동을 안 하고, 그렇죠. 손에 떼도 안 묻히고, 그렇죠. 노동과 정치를 다안 음. 해본 사람. 그렇죠. 이게 소위 말하는 이제
3: 강남 엄치나 판타지죠. 네. 어그 사람들이 기대하는 어떤 아이돌상이 있는 거고 음. 그리고 이게 왜 이렇게 작동하는지를 보여주는 겁니다. 한동훈 비대위원장은 뭘 홍보 마케팅 포인트로 잡고 있는지 음. 그리고 그게 소비자 집단한테 얼마나 정확하게 가닿고 있는지 네. 이두 가지를 맞아요. 연결해보면 딱 들어맞는다라는 겁니다. 네. 실제로 뭐 찾다가 별걸 다 찾았는데 아 뮬이라는 아! 아 중고 악기 거래를 기반으로 한 사이트 있죠. 이거 내일 할게요. 이 네. <웃음>
1: 뭐랬다고 지금 <웃음> 한 잔하고. 아니 뭐야 지금? 미친 거 아닙니까? <웃음> 어 오늘 방송의 제목은 어. 팝송인데아파송 팝송. 대체 이걸 어떻게 표기해야 될지 제가 모르겠어서 <웃음> 편집하면서 고민해 보도록 하겠습니다. 야 시작 진짜 말 그대로 시작도 못했습니다. 어, 늘 모르겠... 그렇지만 어. 어떻게 이렇게
3: 적응이 안됩니까 없신 거 아닙니까? <웃음>
1: 예. 인경비 작가 내일 다시 봅시다
3: 안녕하세요 아 안녕히
4: 계세요
0: <웃음> XSFM입니다 I, D, W, K I, D, W,
1: K